0: jossa me julistamme asioita ja ikään kuin ne olisivat. Näin hän Jumalan sana sanoo. Ja tuossa kun Annemari laulatti meitä ja puhui tuosta Daavidin voitosta koljetista, niin voidaan sanoa, että kyllä raamattu on siitä merkillinen kirja, että siellä on, se on täynnä tällaisia hyvin ihmeellisiä juttuja. Se on, se ne on, kaikki on vähän niin erilaisia. Et siellä ei niin toisteta oikeastaan mitään, josta, josta tarkasti kerrotaan, niin mitä mu, aikaisemmin on tapahtunut. Vaan siinä on aina joku semmoinen uusi juju siinä koko jutussa. Ajatelkapa nyt, jos Daavidin kohdallakin, niin jos Jumalan henki ei olisi ollut hänen yllään. Kolmemetrinen mies tulee ja David oli joku 160 senttinen. Puolta lyhyempi. Ja toinen on ollut sotilassa ihan nuoruudestaan asti, täysissä ö, haarniskoissa ja varusteissa ja keihäillä ja, ja kaikilla muulla varustetun miekoilla ja muilla ja vielä aseen vieressä. Ja David yksin menee, tommonen lyhyt pojan ö, poikainen menee, kulkaa siihen. Ja hän julistaa, että Herra Sepaatin nimessä sinä häviät tämän taistelun. Kulkaa, tämä vaatii jotakin, tätä ei voi enää järjellä selittää, että to, kaksi tällaista taistelijaa, jos pitäisi veikata, että kumpi siinä, kumpi siinä voittaa, niin kyllä varmaan kaikki sanoisi, että, että kyllä sinä koljat voiton vie. Mutta niin vaan kävi, kun Jumala oli, antoi Daaville rohkeuden ja Jumala oli hänen kanssaan. Hän yhdellä ainoalla kivellä. Ajatelkaa, siinä tarvittu ne viisi kiveä, että toi ensimmäinen meni huhtii sitten kauhealla kiireellä toinen ja kolmas ja, ja tuota, kiveet tois vähentynyt eikä, eikä taa osua millään. Niin kyllä, kulkaa siinä olisi ollut ja, mutta se oli, se oli kerta kaikkea. Se oli periaatteella niin kuin sanotaan lännen lokarissa, että laakia vainaa. Se oli ihan kerta kaikkiaan, Suoraan otsaan ja se oli siinä. Tämä oli Jumalan tapa toimia siinä, mutta se vaatii kyllä uskoa. Siis ei me olla kukaan oltu vielä tämmöisessä tilanteessa, että olisi näin, näin epäsuhtainen taistelu ollut. Mutta Jumalan sana on siinä erikoinen, että se haastaa meitä tämmöisissä vaikeissa tilanteissa. Se haastaa meitä uskomaan. Ja jos on oikein vaikea tilanne ja, ja sulla on täysi luottamus Jumalaan, niin tavalla tai toisella se rastkeaa. Niin kuin me ollaan koettu tässä nyt seurakunnan kohdalla, mitä Jumala on tehnyt. Tehnyt sellaisia asioita, joita, jotka eivät ole normaalisti, ei ole edes mahdollisia. Niin hän on tehnyt, kun me ollaan rukoiltu. Eikä meillä nyt ole varmaan ollut sellaista Daavidin henkeä, mitä hänellä oli tuossa tilanteessa. Mutta kuitenkin me saamme nähdä pienemmässä määrin sitä. Tuli vaan tuosta... Laulusta. Ja toinen asia, mikä siinä, siinä oli, kun me lauloimme, että profeettoimme herätystä Keski-Suomeen, niin myöskin tuohon yliopistoon, joka on tuossa ihan tuossa muutaman parin kolmen sadan metrin päässä, pääkampus. Me julistamme sinne myöskin herätystä. Siellä on ollut aikoinaan, mutta se on sellainen vihollisen linnake. Se on täynnä humanismia, täy, täynnä järjen palvontaa. Kaikki tällainen yliopistomaailma, sitähän se on. Uskotaan siihen omiin kykyihin ja siellä ihmisiä koulutetaan luottamaan itseensä ja, ja pärjäämään elämässä. Ja tietysti siinä on paljon hyvääkin siinä, että kyllähän sitä tarvitaan. että mitä tulisi, jos se itseensä yhtään luota. Niin kyllähän me oltaisiin ihan, ihan, eihän meistä olisi mihinkään. Että jonkun verran täytyy luottaa. Mutta jos se luottamus on niin kuin Daavidilla herrassa. Tulee kato taivaasta semmoinen varmasti, että, että kyllä mä tästä selviä Jumalan avulla. Se on aivan eri juttu. Mutta kyllä se tarvii tuollainen, ennen kuin tuo humanistinen linnake tuosta murtuu. Kulkaa, kyllä tarvitaan Jumalan voima siinä. Koska siinä täytyy ihmisten mieltä muuttua. Ja se ei ole tänä aikana, niin se ei ole mikään tässä semmoinen pikkujuttu. Se on aina tarvittu. Mutta nyt, niin kuin sanoo lopun aikoina, tulee vaikeita aikoja. Se on ihmismieli on niin monella tavaa, tavalla myrkytetty ja ikään kuin vallattu. Aamusta iltaan. Meillä on yksi ainoa, mulla tuolla se on se mobiililaitet tuolla penkillä. Onneksi mä en ole siihen kyllä kietoutunut, että mä oon kyllä koen olevani, olevani hyvin vapaa siitä. Hyvin vapaa siitä. Mutta voisi olla toisinkin. Ja monet ovat niin kiinni, että no aamusta iltaan kiinni. Sinne ajatusmaailmansa on vain, mitä siellä tapahtuu. Tunge siihen sitten jotain herätyssanomaa tai muuta. Se vaatii Jumalan ihmeen. Ja tuossa kun asia varsinaisesti, mikä mulla oli tässä ennen kuin anne tässä saarnaa, niin oli sanoa muutama sana tuosta Johannes Kastajan. Tapauksesta. Ja kuinka hänellä, kuinka tänä päivänä erikoisesti on sellaisia kursseja ja meitä koulutetaan ja, ja yritetään saada, saada toimia niin, että me, me toteuttaisimme omat unelmamme. Seurakuntiinkin tulee jo tällaisia ajatuksia, voimakkaita ajatuksia. Kursitetaan, että miten me voimme toteuttaa seurakunnan keskellä omat unelmamme. Ja kai jos seurakunnassa on sata jäsentä, niin siellä on sata unelmaa. No kaikki täytyisi toteuttaa jollakin tavalla, mutta ei kohta ihmisiä saa, jos ei saa toteuttaa oma unelmaansa. Mutta raamatussa on vähän toisenlainen ajatus tästä koko hommasta. Ei se poista sitä, etteikö ihminen voi toteuttaa itseänsä ja tuleekin kouluttautua ja, ja se on ihan ok. On sitä itsekin tehnyt aikana ihan omiksi tarpeiksi. Ihan riittävästi, ihan riittävästi ja yötä päivää painettu. Mutta tuota, kun katsoo tätä raamatun henkeä, ajatelkaa, Johannes Kasteja syntyi tähän ma- maailmaan. Hänen enkeli tuli ja ilmoitti hänen tehtävänsä, että hänen tehtävänsä tulee olemaan, enkeli Gabriel sanoi hänen isälleen, valmistaa tietä Herralle. Valmistakaa Herralle tietä. Tämä oli hänen tehtävänsä. Ja sitten kun he lopulta saivat vanhalla iällään tämä Johannes kastejan, niin sitten hänet laitettiin, jos hyvin nuorina varmaan, heti kun hän pystyi vaan tulemaan jollakin tavalla toimeen, niin hänet laitettiin sinne erämaahan. En sanolla olla kotona koko elä, siinä nuoruusvuosia ja muuta, vaan hänet laitettiin sinne erämaahan. Ainoastaan yhtä tehtävä varten, joka hänen isälleen ilmoitettiin. Ei ole puettakaan siitä, että Johannes Kastajalla olisi ollut jotain muita unelmia. Isällä olisi ollut unelmia, että hänestä pitää tulla nyt rappi, ylimmäinen pappi sinne, tai joku muu, niin kuin isä oli, palveli siinä vanhan testamentin lain mukaan pappina. Että pojasta tulee pappi ja samalla vielä vielä parempia, ja vielä isommassa virassa. Ei ollenkaan, vaan päinvastoin. Hänet piti lähettää erämaahan, minkä takia kuolemaan omista unelmistaan. Kulkaan, tämä, tämä jotenkin tätä ei voi oikein käsittää, miten se näin on. Ja sitten siellä erämaassa sitten Jumala alkoi puhua. Ja mitä tapahtui hänelle itselleen siellä erämaassa ensinnäkin? Hän alkoi siellä vahvistua hengessä. Jumalan käsi oli hänen päällään. Sanotaan, että hän vahvistui hengessä erämaassa tulevaa tehtäväänsä varten, joka ei ollut kovin pitkä. Oli oli lyhyempi kuin mitä... Sen ihmisen, jota varten hän tietä valmisti. Kolmikymppiseksi hyvä, jos saavutti senkään kunnolla. Kunnolla vähän yli 30. Ihminen on ihan niin kuin parhaissa voimissaan silloin. Ja sitten katkaistaan hänen koko elämänsä kertaheitolla. Ei puhettakaan unelmista. Eikä mistään, mitä hänestä tulee isona. Ja sanotaan tällä tavalla... Näin, että tässä Luukas 1.80, lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä ja hän oli erämaassa siihen päivän asti, jona hän oli astuva Iisalin eteen. Luukas 1.80, oli erämaassa siihen asti, kunnes hän oli astuva Iisalin eteen. Ja herran käsi oli hänen yllään. Ja... Sitten kun hän oli siellä erämaassa, niin siellä Luukas kertoo, kuinka siellä erämaassa, ei hän tiennyt kuinka pitkään täällä ollaan. Mä luulen, että hänellä ei ole mitään käsitystä. Hän vaan tiesi, että Jumalan käsi on hänen päällään ja hänen täytyy vahvistua hengessä. Vähän niin kuin Daavidin. Siinä kun hän koljotti vastaan lähti, niin kyllä siinä täytyy olla, ei se pelkällä itsetunnolla mene. Että on kova itsetunto, että kyllä minä tästä, tästä kuulkaa tuommoisen miehen körillä voitan, että ei tässä ole mitään. Vaikka olisi minkälaiset panssarit sulla, niin ei, ei saa kuin suupala mulle. Ei, ei se itsetunto mene, että siinä laitetaan niin jotenkin tsemppaamaan itseä, vaan hänen täytyy vahvistua hengessä. Hänellä täytyy olla suhde Jumalaan. Niin täytyy olla Johannes Kastajalla, niin täytyy olla Daavidilla ja jokaisella, jota Jumala käyttää. Jos hän ei ole vahva hengessä, niin ei tarvi kuin pieni tuulenpuuska tulla, niin hän kaatuu maahan. Ei hän pysty pitämään elämäänsä kasassa. Ja sen takia, aina kun Jumala ottaa oikein väkevästi käyttöön, ihmisen täytyy ensin vahvistua hengessä. Hänellä täytyy olla ymmärrys Jumalasta, tuntea Jumala, Jumalan luonne, ennen kuin hän voi julistaa oikein mitään järkevästi. Tai ainakaan sillä tavalla, että ihmiset voisivat siitä jotain saada. Ja tämä oli Johannes Kastajalla kyllä ihan, ihan niin semmoinen leimaa antava koko hänen toimintaansa. Ja sitten jos puhutaan vielä hänen luonteen piirteistään, niin täällä mä otin ihan tuosta vaan, kirjoitin niitä. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin siitä ensimmäistä luvusta, jostakin 15. jakeesta. Sanotaan hänestä tällä tavalla, että hän on suuri Herran edessä. Hän on suuri Herran edessä. Sanoiko se enkeli vai sanottiinko se hänen isälle, mutta... Mutta kuitenkin näin oli. Hän on oleva suuri Herran edessä. Ajatelkaa. Ja ihminen on, pistetään erämaahan ja, ja siellä Jordanin siellä rantamilla hän viettää koko elämänsä. Ja sitten hänet teloitetaan miekalla kolmikymppisenä. Tässä sanotaan, että hän on suuri Herran edessä. Ajatelkaa. Tehtävä oli se, joka teki hänestä suuren. Se, että hän alistui Jumalan tahtoon, meni erämaahan, valmistautui ja valmisti tietä Herralle. Ja sitten kun oli tehtävänsä tehnyt, hän alistui, että nyt hänen päivänsä päättyi. Mitäs hän enää tänne jää kattelemaan? Päivä päättyi ja hän meni omistamaan sen, mikä hänen on luvattu. ajatelkaa tämä mitä me julistamme, tämä on aivan jotain muuta. Tämä on ihan, niin kuin, ihan niin toiselta kalaksilta. Ei enää olla linnunratajärjestelmässä, vaan ollaan ihan siellä toisella galaksilla kauempana kuin tämä meidän linnunratakalaksi. Tämmöinen sanoma, mitä raamatus on. Se on, se on ihan tälle maailmalle tänä päivänä, se on ihan, ihan niin kuin, niin kuin jotakin ihan outoa. Mutta tämä vaan on Jumalan sana ja näin mekin ollaan jouduttu itsemme alentamaan, alistamaan ja mitä suurempi tehtävä, sen enemmän pitää Jumala edessä, nöyrtyä ja allistua hänen tahtoonsa. Hän päättää sen ja jos me näin teemme, meistä voidaan sanoa, että hän on suuri herran edessä. No Johannes Kastailo oli oma tehtävänsä ja me kaikki ollaan ikään kuin sitten sitten seuraavassa asteessa kuka milläkin on. Mutta katsokaapa ketä sen Jumalan nimistä. Hän on joutunut käymään aikamoisen tulen läpi ennen kuin hän perille pääsee. Siellä sitten vasta arvioidaan se, kuka mitäkin on. Ja siellä arvioidaan vielä se, kuka saa olla Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella siinä suuressa juhlaateriassa, ateriassa minkä mennään. Eikä Jeesuksellakaan ole valta sanoa, että kuka istuu hänen vasemmalla ja oikealla puolella. Tehän tiedätte, jos katsotte valtion päämiehiä. Niin siellähän istutaan tietyssä järjestyksessä. Jos on ihan päämies siinä, niin kuka on hänen oikealla ja vasemmalla puolensa? Kuka sitten siitä seuraava, kuka siitä seuraava? Se on ihan protokollassa määrätty. Ei siellä voi kukaan hyvänsä tulla minkä hyvänsä, kuka ensimmäinen kerkiä johonkin, vaan se on hyvin tarkkaan määrätty. Taivaassakin. Se on hyvin tarkkaan määrätty, kuka istuu Jeesuksen vasemmalle ja oikealla puolella. Jopa sitä ei päätä edes Jeesus vaan se on ainoastaan isä yksin päättää sen. Ja siinä on ne, jotka taivas arvioi. Molemmilla puolella on ne ensimmäisenä, jotka taivas arvioi suurimmaksi. Ja en minä pysty sanomaan kuka täällä. Täällä on niin paljon Jumalan miehiä, jotka ovat tosi suuria. Että kyllä me varmaan hävitään sinne, jos taivaan on iso. Niin se rupeaa jo sinertään siellä, kun me ollaan varmaan siellä jossakin toisessa päässä pöytää. Ei enää kunnana kuin sinistä vaan siellä, mutta kuitenkin ollaan me jossakin siellä, jos perille päästään. Mutta Johannes Kastel sanotaan näin. Hän kääntää monta lasta Israelin Jumalan tykö. Hän on täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta lähtien, niin kuin luemme raamatusta. Ja hänen tehtävänsä on valmistaa herralle kansa. Hänen antiin nimikin jo ennen hänen syntymäänsä. Se pitää olla Johannes. Ajatelkaa, niin tarkkaan on taivaassa määrätty. Kyllä tämä on hyvin erikoista. Kuule, kenen meidän, teidän nimi on annettu etukäteen? taivaasta? Kyllä kai siellä on tiedetty se etukäteen, mutta ei sitä, en tiedä. Ei mulla ole piirissä, jos olisi joku sanonut, että tämmöinen tulee siitä lapsesta, tämän niminen. Kyllä Jumala on puhunut ihmisen ja kohdussa olevan ihmisen tehtävistä ja, tehtävissä ja raamatussakin on sellaisia tapauksia. Se on vähän eri asia, mutta jos ihan nimikin annetaan, se on ihan tarkkaan, niin se on, se on kyllä aika erikoista. Ja sitten hän sanotaan, että häntä tullaan kutsumaan korkeimman profetaksi. Hän on profetallinen henkilö. Näin profetoiti ennen hänen syntymäänsä. Ja tässä on tosi paljon kaiken näköisiä ominaisuuksia, mitä hänellä oli. Herran käsi oli hänen päällänsä, sanotaan myöskin. Siinä oli meille meille kyllä kyllä miehen mitta ja uskovan mittaa kyllä ihan riittävästi. Kyllä Raamatussa on niin paljon Jumalan ihmisiä. Me aina sanotaan ja ajatellaan näin, että voi että kun me pääsisin, jotenkin Jumala käyttäisi mua ja, ja toinen jalka on maailmassa ja toinen seurakunnassa ja uskovien yhteydessä. Ja hoiputaan puolelta toiselle ja sitten haikailla, että kun Jumala käyttäisi mua tai tekisi muuta, ei näiden kohdalla, ei siinä ole tällaista kaksinaista haikailua. Kyllä se on, on tai ei. Ja sitten Jumala voi, kun hän näkee. Katsokaa, Jumalan voima on semmoinen, että kun se annetaan jollekin, niitä harvoja on, jolle sitä uskalletaan oikein paljon antaa. No Jeesus oli Jumalan poika ja hänellä oli kyllä voimaa muillekin jakaa. Ja hänen nimessään tapahtui paljon asioita. No meidän nimessä ei tapahdu mitään, eikä Paavalin nimessä. Mutta Jeesuksen nimessä tapahtui. Hän saattaa antaa nimensä käyttöön ja niin edelleen. Mutta kyllä meidän täytyy olla niin kuin Johannes seisoa siinä asian takana, olla suora ja rehti. Ja tästä, tässä mä seison. Ja kun Jumalan kutsu kuuluu, niin silloin mä menen taivaallisiin. Mutta kuka tällä ajattelee? Varsinkin jos menen yliopistoon tällaisia saarnoja pitämään ja sanoisimme siellä, että kuulkaa, että täytynyt täytyy nyt omat unelmat Unelmat tässä saman tien, kun tulette uskoon, niin, niin teiltä hävitetään ne, jos haluatte olla suuria Jumala edessä. Niin kuin siellä kuuluu kolina vaan, kun osa puolet lähtee talosta, lähtee opiskelemaan johonkin, koska heille opetetaan ihan toista, toisella tavalla. Mutta ne, jotka ovat taivaaseen halukkaita tulemaan, ottavat tämän sanan vastaan niin kuin lapsi, niin heille tämä on taivaallista sanomaa. Tämä on, tämä on ihan, he ymmärtävät sen, että tällainen on taivaan ajattelu. Koska meille tämä 8 vuotta täällä, se on vain hetken lyhyt aika. Ja sitten kun mennään taivaaseen, jonka Jumala on meitä varten valmistanut, niin eihän sitä voi verratakaan tähän lyhyen. Ei se ole matemaattisesti mahdollista ollenkaan. 8 vuotta verrattuna ikuisuuteen. Ei siitä tule yhtään mitään. Jaettiin sitä kummin päin hyvänsä. Toisessa tulee ääriä, toisaalta tulee niin paljon nollia, että se menee... Se on täysin mahdoton. Mutta vielä tuossa yksi asia, kun Johannes sitten toimi siellä. Muutaman, ehkä pari vuotta, korkeintaan kolme, toimi siellä. Yksi asia siinä oli hyvin merkille pantavaa. Ja se tulee myöskin helluntaina esille ja kaikissa herätyksissä esille. Ja se oli se, että hän, hän kastoi ihmisiä. Jordan virrassa milloin? Mikä oli se peruste, että hän kastoi ylipäätänsä ihmisiä? Ei heidän asemansa eikä mitään, mitään sellaista, vaan oli yksi ainoa peruste, joka, että jos ihminen teki niin, niin silloin hän kastoi. Ja se oli, kun he tunnustivat syntinsä. Se sanotaan ihan monessa evankeliumissa. Kun he tunnustivat syntinsä. Ja sama oli myöskin Paavalin aikana, kun hän julisti. Ihmiset tunnustivat syntinsä. Tuossa usein me joudumme tilanteeseen, jossa ihmettelemme, että minkä takia ihmiset ei pääse irti jostakin asioista. Ja juuri, tai eilen eilen illan lukee jostakin kirjasta, nyt en muista kuka sen sanoi. Joku julistaja sanoi tällä tavalla siinä kirjassaan näin, että hänen julistusaikanaan ja kokemuksensa perusteella hän on havainnut yhden asian. Sellainen ihminen, joka tulee uskoon ja hän tunnustaa syntinsä, niin yleensä ne ovat vahvemmin juurtuneena kristinuskoon ja pääsevät eteenpäin elämässään. Mutta joka tulee uskoon eikä tunnusta syntejään, niin se on koko ajan niissä pimeyden teoissa kiinni, koska hänen vihollisella on oikeus pitää hänestä kiinni. Ja sen tähden monet ihmiset kamppailevat kaiken näköisten ongelmien ja kaiken näköisten vaikeuksien keskellä. Eikä me voida paljon edes rukouksilla sitä muuttaa. Se voi olla, että koska se vaatii ihmisen mielen muutoksen. Jos ihminen ei halua tehdä parannusta, eikä halua muuttaa elämäänsä, niin minkäs teet? Koska tämä on vapaaehtoinen. Kyllä me rukouksilla voidaan vaikuttaa ja usein miten se sitten viime hetkellä, ehkä kuoli vuoteella vasta, sitten rupeaa toteutumaan se rukous, että pelastat tuo ihminen. Mutta voi mennä koko elämä siihen taisteleen, taistelussa näiden kaiken näköisten paheiden kanssa. Sen sijaan, että ihminen tulee uskoon, hän tunnustaa tekonsa, niin kuin Efesossa Paavalin aikana, noita kirjat poltettiin. Ihmiset tunnustivat tekonsa ja herätykset kaikki kertoo. Joskus Kiinassa oli herätyksiä oikein huusivat kaiken maailman asiat, että mä en ole ikinä kuullut Suomessa kyllä herätyksen aikana sillä tavalla tunnustettavan syntiä, kuin siellä tunnustettiin. Mutta kyllä ne kyllä irtikin pääsi. Kyllä ne sitten oli tolopillaan ja niistä tuli vahvoja, kun ne kerta kaikkiaan tekivät parannuksen. Siitä tässä on kysymys. Ja Johanneskin oli siinä mielessä niin oikein... Oikein esimerkki, että hän sanoi, että tuli sinne sotilas, tai tuli sinne pappi, tai tuli sinne publikaan, eli, eli veronkanteja, tai kuka hyvänsä. Niin niiden täytyy kaikkien tunnustaa ensin syntinsä, ennen kuin hän kastoi. Mitä väärin he ovat tehneet? En tiedä huusivatko ne koko kansalle vai johannekselle vai miten ne sen sanoi, mutta se riittää kun sä tunnustat synnin. Niin että se kerta kaikkiaan tulee, valo paljastaa sen mikä on ollut pimeyden kätkössä. Ja sä sanot että nyt mä teen tästä parannuksen, rukoilet tän edestä. Mä en ikinä enää halua olla tällaisessa tekemissä. Tää on syntiä ja mä haluan siitä päästä kokonaan irti. Niin tämmöinen ihminen, kun tulee uskoon tällä tavalla, hänellä on ihan erilainen pohja jatkaa uskon elämää kuin semmoinen, joka salaa kaiken näköistä ja pyrkii vaan tätä elämää parantelemaan ja kaiken näköisiä, että pääsisi vaan tupakasta, viinasta ja huumeesta eroon. Mutta ei muuten. Ne täytyy myöntää, että ne on syntiä ennen kuin sä pääset niistä irti ja kaikista muista paheista, mitä on. Ja tämä on kyllä semmoinen sana, että ei tämä kaikkia miellytä, mutta näin se vaan on. Ja uskon, että taiva yhtyy tähän. Täällä on niin paljon esimerkkiä tästä, mitä mä nyt sanoin. Hyvä. Tässä oli vaan ihan niin kuin alkupalaa, että nyt tuota, puhutaan, että tässä jollikin on sulattelemista ihan riittävästikin. Mutta, mutta kyllä se siellä sulaa, kun Annemari vielä vähän tässä vähän julistaa ja möyhentää, niin kyllä se siinä sitten pilkkoo, pilkkoutuu.